Друзья, всем привет! Классический состав Радио Плюс, Алла Кадыш, Евгений Бучков при поддержке информационного портала RussianWeek.ca. Разумеется, я вам тут наш любимый супермаркет, но суть сегодня совсем не в этом, а в том, что Алла предложила сегодня провести нам стрим втроем. И э, наш собеседник – это легендарная совершенно личность, очень публичная, очень ужасно многогранно интересная, известный публицист, историк Юрий Фельштинский из Америки к нам присоединяется. И поскольку Алла будет в основном модерировать, я умолкаю. Здрасте, Юрий. Здрасте, Алла. Всем привет. Всем привет. Ну, понятно, наверное, почему я хотела, чтобы Юра к нам сегодня присоединился, потому что у всех сегодня в голове Украина, да, будет ли война. И, естественно, я помню, что пять лет назад у нас на Радио Плюс Юра говорил, что рано или поздно Путин попытается взять Украину. В первую очередь для этого он должен взять Беларусь, войти в Беларусь либо аннексировать, либо каким-то образом ввести туда войска. И поскольку они сегодня там находятся, войска российские в Беларуси, и вопрос очень актуальный по поводу начала войны, нападения России на Украину, даже не войны, а, скажем так, нападения России на Украину и, возможно, Третьей мировой войны. Да, вот хотелось бы послушать Юрина мнение на эту тему. Плюс Юра написал новую книгу, о которой мы вот сначала мы поговорим по Украине, а потом мы поговорим про новую книгу, потому что книга – это об истории КГБ, которая меняла название, но ни секунду не изменила своей сущности, и мы об этом тоже поговорим. Да? Юрочка, еще раз привет, и э, сходу давай, наверное, сразу по поводу нападения на Украину. Я думаю, что оно, в общем, уже все понимают, что это не просто возможно, а, а скорее всего, произойдет. Most likely, как говорят у них. Ну, да, ну смотрите, когда в 2014 году Россия вошла в Украину, и это тем не менее уже было после 2008 года, когда Россия ввела войска и начала свои военные действия против Грузии, то уже тогда, в 2014 году, не было... Очевидно, да, в чем, в чем конечный план. Оптимисты как бы считали, что речь идет только о Крыме. Пессимисты, к которым относился, безусловно, я, считали, что речь идет о чем-то большем. О, на самом деле, попытке восстановить в каких-то, по крайней мере, пределах Старый Советский Союз. И вскоре после нападения на Украину мной и историком украинским харьковским Михаилом Станчем была написана книжка «Третья мировая. Битва за Украину». Потому что то, что происходило уже тогда, в 2014 году, и тем более то, что происходит сейчас, в 2022 году, это не просто попытка России захватить Украину и уничтожить Украину как государство. Это на самом деле действительно попытка Путина восстановить Советский Союз. Ну, может быть, под каким-то другим названием, как это будет называться, Российская Федерация, Российская Империя, Советский Союз. Это в конце концов не важно. И в этом смысле... Война против Украины – это только начало. 
И это очень важно понимать. То есть, если сейчас Путину будет позволено, во-первых, начать войну против Украины, и, во-вторых, захватить Украину полностью и частично, или разрушить Украину как независимое государство, то мы все должны понимать, и это очень важно, что речь идет не об Украине. Речь идет о полномасштабной войне в Европе. И на самом деле о Третьей мировой войне. Поэтому вот сейчас, когда мы, ну, все, каждый по-своему, да, я там как историк, журналист, политолог, пером, там, американские политологи или европейские политологи, какими-то выступлениями американской администрации, допустим, военной помощи, помощи Украине. Вот мы все должны понимать, что речь идет не об Украине. Речь на самом деле идет о будущем нашей цивилизации, потому что впервые после Второй мировой войны предпринимается, ну, с точки зрения Путина не впервые, а, по крайней мере, второй раз, предпринимается попытка перекроить карту Европы. И поскольку и Первая мировая война, и Вторая мировая война начинались политическими деятелями ну, разных масштабов и категорий, без понимания, что эти войны будут называться мировыми, я думаю, что очень важно уже сейчас подчеркнуть и заявить, и объявить, что война, которая начинается против Украины, может стать началом Третьей мировой войны. Юра, ну подожди секунду. Давай как бы эм, мы угрозу, в общем, ну мы во всяком случае, да, угрозу понимаем. Но вот это э, насколько технически сейчас это сложнее сделать, чем это было когда-то. Это же все на глазах у мировой общественности. Все знают, сколько, сколько войск это невозможно сделать в данный момент незаметно, да. Все знают, сколько войск, какие бригады, какие, сколько человек. Все войска, которые стоят вдоль границы с Украиной, все понимают, вот я сегодня читала thread на Твиттере, да, все понимают, откуда будет нападение, что часть пойдет сверху, там, с севера, из Черниговской области на Киев, части из Крыма, все знают, какие это будут дивизии, как можно при всем этом, что мировая общественность все это понимают и видит, кто чего и как, это же невозможно сейчас больше скрыть и сказать, что это не мы. Как он собирается, вот прямо ты считаешь, так в открытую будет вестись вот эти вот, или будет какой-то претекст, или будет какой-то, как это вообще в реальности может произойти? Ну, есть разные варианты, они на самом деле не сильно в целом друг от друга отличаются. Во-первых, мы уже видим, по тому, что происходит, что общественное мнение Путина не волнует вообще. Вот уже на сегодняшний день все знают, что он агрессор, все знают, что он планирует нападение на Украину, все знают о том, что требования, которые он предъявил НАТО, абсолютно умышленно, я думаю, невыполнимы. Фуфловые. Это, это, да, это единственная часть, которую можно назвать блефом. Вот если есть в том, что делается элемент блефа, то блеф заключался в том, что 
наверное, в глубине души, где-то там у Путина была надежда, что НАТО просто вот сдастся целиком и полностью и примет все условия. Вот это как бы часть такая блефа. Блеф этот не прошел, не пройдет. Я уверен, что не пройдет, скажем так. Хотя Путин был обещан на следующей неделе, что он получит какие-то письменные ответы на да, буквально а вот, завтра, по-моему, да? По-моему, прямо ну, и чуть ли не завтра, да, в следующей неделе начинается завтра. Ну, а там, 120 или 127 тысяч на границе с Украиной – это не блеф. Это как бы реальная армия. Это серьезное, серьезное сосредоточение войск. К сожалению, для всех, для нас Россия абсолютно все равно, ну, по крайней мере, Путин абсолютно все равно, сколько людей будет погибать. Причем и с украинской, и с российской стороны на, на российские потери ему, в общем-то, плевать точно так же, как и на украинские. И а, философски размышляют, философски размышляют. Вот если как бы желать России зла, Представьте себе, что есть какие-то люди там в мире, которые сидят и озабочены только тем, чтобы причинить России максимальный ущерб. Вот война с Украиной – это тот максимальный ущерб, который можно придумать для России. Потому что ничего более как бы, разрушительного для абсолютно стабильного на сегодняшний день режима Путина придумать нельзя. А в 2014 году внешне вроде бы Россия держала победу. Да? Был захвачен Крым, был захвачен Донбасс. На самом деле это была абсолютно провальная операция, потому что изначально она была более крупномасштабной. Проект Новороссии включал в себя совсем другие территории и предусматривал совсем другой уровень как бы, побед и захвата новых территорий. Ущерб политический, который был нанесен России, был глобален. Россия из партнера и друга стала на самом деле практически врагом. Вот сейчас уже Россия просто стала врагом. Экономический ущерб был очень серьезный. Рубль упал в два раза тогда. Но, к сожалению, опять же, для всех, для нас, Путину совершенно плевать на экономику и, и на деньги. Я бы был бы счастлив, если бы Навальный оказался прав, и у руля правления в России сидели воры. К сожалению, там сидят не воры. К сожалению, там сидят ГБшники, да? пришедшие к власти, захватившие страну. И э, деньги на бытовом уровне их волнуют, на, но на уровне таком глобальном, в рамках экономики страны, их не волнует абсолютно. Их волнуют совсем как бы, другие вещи, мы это видим. Потому что все, что делает Путин, экономически наносит стране огромнейший. А, поэтому как бы, война может стать реальность. Вопрос, который серьезный и, и, и ответ на который мы не знаем, как эта война будет проходить. Это действительно сейчас, я думаю, посчитать 
невозможно. И от того, что мы знаем, сколько именно дивизий, откуда они будут двигаться, ну, ничего от этого не меняется. Да? Российская армия, безусловно, мощнее украинской. До 2014 года Украина вообще не была армией, потому что с кем ей воевать в Украине? Ну, не с Россией же, ха-ха-ха, да? Оказалось, что именно с Россией. И за, там, с 2014 года какую-то армию, конечно же, они смогли создать. Но, с другой стороны, и Россия после поражения 2014 года к этой новой войне, я думаю, подходит более серьезно. Поэтому война может оказаться очень-очень-очень большой, глобальный и с серьезными последствиями, потому что, повторяю, Украиной ничего не ограничится. Скажи, пожалуйста, а какие-то есть вообще на сегодняшний день? Ну, я понимаю, что это надо было делать вчера, это надо было делать в 2014 году, давить его санкциями так, чтобы они там не вздохнули ни олигархи, ни Путин сам, его деньги как бы закрывать и обнародовать, где они лежат. Я все это понимаю. Но вот сейчас, на сегодняшний день, есть какое-то то, что называется deterrent, да, какая-то возможность остановить эту путинскую агрессию а, до того, как она началась? Я думаю, что максимум того, что может делаться, делается. Если, если исходить из того, что Путин может теоретически испугаться новых санкций, то, конечно, вводить их до начала военных действий неправильно, потому что в каком-то смысле это может только спровоцировать Путина на войну, поскольку ему тогда уже вроде бы и терять будет нечего. Я не знаю, конечно же, что там в голове у Путина крутится и какое решение будет принято. Мы знаем из того, что им самим было сказано, и я думаю, что тут им можно верить, что решение о вхождении в Крым о компании 2014 года принималось пятью людьми, Путина включая. И, как говорится, в последнюю минуту, да, до последнего момента они сами не знают, будут они начинать эту войну или не будут. Что-то подобное, я думаю, происходит и сейчас. Может ли Путин испугаться потенциальных санкций? Никто не знает, как эти санкции сработают. Даже никто не знает, как сработает отключение Свифта, например, да? если оно произойдет. Нет, ну, ну хорошо, а американцы же обещали личные санкции Путину. Личные да? санкции – это как раз, я считаю, что вот это… Не поможет. Борьба с ветряными мельницами, да. Были, были люди историки, политики, которые искали счета Гитлера, а потом пытались найти счета Сталина и были очень удивлены, когда оказалось, что никаких счетов ни у Гитлера, ни у Сталина нет. Я не знаю, как организованы финансы лично Путина, но я уверен, что никаких счетов у него нет. 
Нет, но у него личных нет, но мы же знаем, что есть люди, которые держат у себя на счетах его деньги. Да, Да, но эти деньги, я еще не видел ни одного олигарха, который мне бы пожаловался, что вот лично у него забрали один доллар с счета. Эти деньги все давно защищены, и искать их, я думаю, неправильно, это потеря ресурсов и времени. Санкции должны быть глобальные, а не персональные. Как раз я считаю, что персональные санкции – это введение общественности в заблуждение, это создает видимость того, что что-то делается, при том, что не делается ничего. Санкции должны быть глобальные, они должны быть против государства. И поскольку олицетворяет государство Российскую Федерацию сегодня Путин, санкции должны быть против государства. И, и они должны быть такими, и я это все говорил в 2014 году, у меня совесть вот абсолютно чиста. Да? Я это все говорил и писал с марта 2014 года, когда Россия вошла в Крым. Что санкции должны быть такими, после которых единственным следующим шагом остается война. Тогда эти санкции могут сработать как санкции да, превентивным порядком и предотвратить большую войну. А если санкции вводить по, против конкретных личностей, даже если этих личностей 10 тысяч, то это все ни к чему не ведет. Это персональные санкции работают на Скажи мне тогда, пожалуйста, а, ну, я понимаю, да, что как бы шансы велики, что война будет, а какое, как ты считаешь, развитие войны? Вот Путин пойдет, допустим, дальше, он где-то остановится, у него есть какие-то планы, как в свое время с Новороссией, на какую-то территорию, или он будет захватывать до тех пор, пока есть такая возможность, и не будет остановиться? Ну, во-первых, да, он будет захватывать, пока есть возможность, и, собственно, это то, что он делает, да? У него была возможность отхватить что-то от Грузии, отхватил, представилась возможность отхватить что-то от Украины, отхватил. А я думаю, что сейчас сценарий будет как бы финской зимней войны, то есть будет создано в Ростове-на-Дону или, допустим, в Донбассе правительство Украины в изгнании. Да? Помните, как было правительство? Да. Финское правительство в Тереоках было создано которая обратится за помощью к Российской Федерации или к Путину и к Российской армии защитить украинский народ от. Да? Ну, это один из сценариев. Второй сценарий, просто Путин начнет наступление. Россия должен сказать, ну, как Советский Союз, собственно, да? войны никогда никому не объявляла. Это очень важный момент. Вот ни одна война Советским Союзом не, не была начитать через объявление войны. Поэтому вот то, что мы сейчас называем гибридной войной, и то, что использует как бы, Российская Федерация, это на самом деле старая сталинская методика, когда война начинается под предлогом там, спасения украинских и белорусских братьев. Или... Ну, понятно, претекст найдут, да. Вот. Поэтому, поэтому и то, что Россия, Россия, Путин и Лавров сейчас утверждают, что они, у них нет планов вхождения в Украину, 
ну, это такая самая, самая детская, как бы, наивная хитрость, на которую они, конечно, могут пойти. Да? Понятно, что Россия утверждает, что никаких планов никогда ни никого нападать у нее нет, и при этом нет страны, граничащей с Российской Федерацией, которая бы, у которой не была бы отхвачена Какая-то небольшая территория. Небольшая территория. Да. Просто нет такой страны. Да. Россия у абсолютно всех соседей при, при любом удобном случае отхватывает часть земли. Ну хорошо, давай предположим, что вот это произошло. Да. И никаким образом остановить это нельзя, ввели санкции. Путин сказал, да, мы положим на это дело, сейчас мы захватим там, половину Украины, и нам будет как бы вы будете вынуждены с нами считаться. И дальше что? Что мир, мир вот так вот это съест? Или как, это, как, как переход вот именно в мировую войну теоретически может произойти? На каком этапе? Переход в мировую войну происходит ровно на том этапе, когда войска Российской Федерации переходят границу Украины. Сейчас я как бы разъясню, что я имею в виду. Как мы уже видим по результатам кампании 2014 года, Украина готова сопротивляться. На самом деле с 2014 года украинские потери составляют примерно 15 тысяч человек. Это много. То есть за пределами там, афганской войны, которая была у Советского Союза, из-за которой ну, в том числе, по крайней мере, Советский Союз рухнул. А, и обставляя как бы, в стороне две чеченские войны, а, у нас нет других примеров такого отчаянного сопротивления российской оккупации, как было продемонстрировано Украиной в 2014 году. Из этого следует, что украинцы будут сопротивляться, будут воевать и будут, к сожалению, умирать. Я далек от мысли, что Украину можно как бы, захватить Блицкригом наподобие Крыма. Я думаю, что этого не произойдет. Если этого не произойдет, то, скорее всего, России понадобится открывать белорусский фронт против Украины. Для этого нужно будет захватить Беларусь. Что не составляет труда. Ну, там уже войска российские. Да, ну, во-первых, там уже войска, но войска, допустим, там находятся в другом как бы статусе, да, Беларуси при этом формально говоря, независимое государство, войска там находятся через, благодаря там, там совместные учения. Да, да, подписанных ранее соглашений военных между Россией и Беларусью. Но если Россия фактически или формально захватит Беларусь, то на самом деле будет создана общая граница с еще несколькими восточноевропейскими государствами, в том числе с Польшей, например. И предположить, что 
при продолжающейся российско-украинской войне эта граница будет как бы мирной и, и бесконфликтной, мне очень сложно. А я думаю, что это не то, из чего нужно исходить. А кроме этого, если, допустим, Путин сможет захватить Беларусь, если, допустим, Путин сможет захватить Украину, а следующей его территорией, конечно же, станет Молдавия, которая тоже была бывшей Советской Республикой. И после этого, конечно же, он не сможет удержаться для того, чтобы задуматься о странах Балтии. А вот страны Балтии, как мы с вами знаем, являются членами И предположить, что агрессор Путин, как когда-то агрессор Гитлер, остановится и не нападет на Польшу, как Гитлер в сентябре 1939 года, из-за того, что есть угроза возникновения или начала Второй мировой войны в тот момент, да, я думаю, Путин не сможет. Поэтому Третья мировая война в этот момент станет абсолютной реальностью. И очень важно, повторяю, поэтому понимать, что битва за Украину это битва это единственная битва, которая может нас спасти от Третьей мировой войны. Да? Юр, у меня можно вопрос, я, я втиснусь. Вот вы, вот исключительно вы, субъективно, вы считаете, что вообще вся эта, весь этот сценарий, о котором даже страшно подумать, что он вообще возможен на сегодняшний день? А, да, если короткий ответ и выбирать между да и нет, то да. И, повторяю, у меня для этого есть несколько таких серьезных аргументов. Первый, который я уже упомянул, что и Первая мировая война, и Вторая мировая война, кого бы не считать инициаторами Первой мировой войны, ну, инициаторы Первой, Второй мировой войны нам известны, не начинались как мировые войны. Даже Гитлер, нападая на Польшу, ну не... да, это был локальный конфликт, условно. Что начинает мировую войну. Это очень важно понимать. Значит, даже Гитлер. Сталин понимал, что он начинает мировую войну. Когда он подписывал с Гитлером соглашение о разделе Польши и Восточной Европы. Но Гитлер этого не понимал. Это, повторяю, очень важный момент. Второй момент, и вот на эту тему, собственно, написана серьезная, очень толстая книжка, которая только что вышла в Киеве, как раз, и которая называется «От красного террора к мафиозному государству спецслужбы России в борьбе за мировое господство 1917-2036». То есть это год, до которого Путин собирается быть президентом. Это как бы историческая книга, но суть этой исторической книги, охватывающей период больше, более ста лет, заключается в том, что я там пытаюсь показать, что то, что сейчас происходит, это вот, -вот конец того пути, к которому спецслужбы России шли, начиная с 1917 года. 
То есть все это совершенно как бы не случайно, что это некий закономерный процесс для них. Развитие, да, развитие власти, скажем так. И, попытка, что на самом деле спецслужбы, начиная с 2017 -го года, бились за абсолютно полный контроль над государством. Не, не контроль при политическом прикрытии компартии и при монополии компартии на политическую власть, а контроль, который как бы, будет абсолютным, без коммунистической. Вы знаете, в одном из ваших интервью, я слежу за этим, меня абсолютно вот снесло просто вот как бы ваш тезис о том, что эта борьба за контролем не прерывалась и во времена в годы перестройки, и во времена раннего Ельцина, и во времена 90-х. И, в общем, это, конечно, ужасающе, поскольку то, что вы сделали, в общем, это очень убедительно. Я, кстати говоря, подтвердите, пожалуйста, что эту книжку можно уже заказать в электронном виде, да, по-моему, в Украине? Ее можно заказать в электронном виде, хотя в этом есть некая ирония, поскольку она издана как бы в Киеве, она издана там на русском и на украинском языке. Более того, она вышла в декабре 2021 года. Первый тираж за месяц был распродан полностью. И вот сейчас в январе уже вышел второй русский тираж. И в феврале выходит второй украинский тираж. Ее можно заказать. Но поскольку... Вопреки тому, что писал Путин в своей исторической статье про Украину, нет как бы ни такого государства, ни такого народа, ни такого языка, поверьте мне, что язык есть, а сайт на украинском языке. И из-за этого и заказать эту книжку мне, вот лично мне, человеку как бы образованному, но при этом не знающему украинский язык, оказалось безумно сложно. Я это сделал. А на английском языке нет варианта? На, на, на английском? Нет, на, ну, на сайте нет этого варианта на английском. То есть, конечно, можно использовать переводчик Google, но я просто решил сам для, для интереса понять, насколько легко ее заказать. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я справился с этой задачей, но у меня это заняло очень много времени. Но, знаете, будем надеяться, что наши реселлеры как-то суетнутся и привезут хотя бы часть тиража суда, потому что у нас же суда же везут издания из Украины, как из России. Будем надеяться. Ну, в общем, нет. Ну, вот как раз вторая часть этой книги посвящена уже как бы борьбе госбезопасности за контроль над государством после 91 года и с августа 91 года, и там подробно, 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 подробно описано, как именно происходили вот эти вот многочисленные попытки государственного переворота в России, уже в Ельциновской России, uh -huh. которые в 2000 году наконец-то завершились приводом Путина к власти и в этом смысле к победе госбезопасности. А я, кстати, я посмотрела заголовок, потому что Юра мне прислал outlines, о чем mm -hmm. кстати, я, естественно, не успела. И там есть даже глава по поводу Дональда Трампа, которую я сразу туда... А, о том, ну, что... Ну да, то есть он как это бы... Твоя больная тема, я знаю, да, и моя тоже. Почему больная? Ну, больная, это, 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 это тема для отдельного стрима, окей. 
Окей, хорошо, я не, буду, я не буду разглашать, о чем там идет речь, но это просто тому, насколько как бы все планировалось, да, все планировалось в России, да, все планировалось на другой стороне тоже. Они на самом деле, и на самом деле повторяю, то, что происходит сейчас, это результат кропотливой, многолетней работы госбезопасности. И успешной. Выходит так, что абсолютно успешной. Абсолютно успешной. Абсолютно успешно. Юра, у нас остается, на самом деле, не так много времени. Я просто хотел сказать, что я очень надеюсь, что сейчас снимут ограничения на путешествие. Ты сможешь нам доехать к нам сюда, в Канаду, и презентовать книгу до того, как начнется война. Будем надеяться. Будем, да, будем надеяться, потому что хотелось бы, я думаю, что очень много желающих, которые бы хотели, чтобы ты сделал здесь презентацию и рассказал не только... Как, как, конечно. Давай книгу, к сожалению, я могу и после того, как начнется. Ну, я понимаю, но надеюсь, хотелось бы это в более, более мирной атмосфере сделать, да, никогда это будет уже совсем-совсем тяжело это обсуждать, потому что у людей наверняка есть огромное количество вопросов по разным историческим периодам, потому что кого-то интересует действительно история, когда они жили еще в Советском Союзе, кого-то сегодняшний день, кого-то интересует будущее, потому что ты там до 2036 года прослеживаешь, что, что происходит. Скажи, пожалуйста, в двух словах, у нас остается пять минут, в двух словах про своего соавтора, что ты можешь... Владимир Попов, бывший подполковник КГБ, то есть он в том же ранге, в котором был Литвиненко, например, и Путин, когда он стал директором ФСБ, уехал в Канаду в 95 году, если не изменяет память. Живет в Канаде. Он связался со мною вскоре после убийства Литвиненко. Сам связался? Сам связался, да. И это, это долгая и вполне симпатичная, интересная вообще история нашей переписки, потому что я получил имейл, я тогда не знал ни его имени, ни фамилии, ничего не знал. И, и, и поэтому, а тогда приходило очень много разных имейлов там, от разных людей, я ага. тоже отнесся так. Ну, не то, что подозрительно, но, естественно, там я устал пытался проверить и понять, что это за человек, почему он со мной связывается, я не знал, откуда он мне пишет, ничего не Вот, Но постепенно, это, повторяю, это интересная и симпатичная история вот нашего прощупывания друг друга, но долгая, поэтому сейчас не буду на этом заостряться. Но вот уже тогда, вы не поверите, в 2007 году мы стали работать над этой книгой. Mm -hmm. То есть эта книга была Нет. в работе долго? Долгая история. Эта книга была в работе очень долго. Как промежуточный этап была написана нами книжка «КГБ играет в шахматы». Такая небольшая книжка, которая вышла в России, как-то неудивительно, не в том числе на русском языке, естественно. Она вышла на английском тоже, там, на немецком, еще на каких-то языках. Но... В России очень интересно, первый тираж, 3000 экземпляров издательства издала, закупил Лубянка целиком. Все Изучатели, чтобы просто убрать из циркуляции. Причем, когда мне позвонил издатель, сказал, что, ты знаешь, первый тираж купила Лубянка. А я помню историю про то, как конфисковали нашу книжку «ФСБ взрывает Россию». 
в Москве переспросил, конфисковали, он говорит, нет, купили за деньги, купили. Что же ты теперь будешь делать? Он говорит, ну как, я издаю второй тираж. Ну, в общем, Юра, вы приезжайте к нам, и я так чувствую, что здесь очень много еще историй вы нам можете рассказать. А эта книга, я хочу подчеркнуть, сейчас скажу и на этом закончим, как говорится. На самом деле, я считаю, что это самая серьезная, самая важная моя книга, когда-либо написана. Вот, говорю, очень много книг. Потрясающе. Эта книга важнее, чем ФСБ взрывает Россию, Рация России КГБ во времена президента Путина, которая, кстати, тоже была издана в России, причем двумя тиражами. Так вот, эту книгу в России уже никто не издал. Хотя я знаю, что Путин на стол ее положили. Потрясающе. Понятно. Юрочка, я чувствую, что нам надо будет делать вторую серию разговора с тобой, потому что у нас время остается мало, но в ближайшее время... Я думаю, что в ближайшее время, к сожалению, это выяснится, насколько это актуально, и мы с тобой обязательно свяжемся. Спасибо. Давайте, давайте, давайте повторим. Хорошо. Счастливо всем. Спасибо вам, Юра. Спасибо большое. Спасибо. До скорых встреч, я надеюсь. Хорошо. Успех. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified, Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777